0: Die letzte Ausgabe von die Man Cave im Jahre 2020 und heute wird es immer wild. Es gibt ein paar Tests, wir reden nochmal kurz über Mando und generell über Cyberpunk 2077. Ja, und damit herzlich willkommen in der letzten Ausgabe von die Man Cave im Jahre 2020. Es ist Ausgabe 40 und äh, bevor wir uns in die wohlverdienten Weihnachtsferien begeben, auf allen Podcast-Plattformen und uns erst irgendwann Mitte Januar wiederhören, müssen wir uns natürlich heute noch mal ganz kurz hier hören und auch verabschieden mit dem kleinen Völkchen, denn... Die letzten Wochen war noch mal ganz schön viel los. Seit der letzten Ausgabe, die neueste Staffel von Mandalorian ging glorreich zu Ende. Man kann es nicht anders sagen als glorreich. Star Wars-Fans waren, glaube ich, in den letzten 15, 20 Jahren, vielleicht seit Rückkehr der Jedi-Ritter, nicht mehr so einig glücklich wie äh, die letzten Tage. Ähm, Cyberpunk 2077 hat, milde gesagt, den größten Supergau der Videospielgeschichte hingelegt als Release. Und äh, generell ähm, kamen auch noch ein paar andere Sachen raus. Wir haben sogar zwei Spiele im Test, die jetzt äh, auch schon vor ein paar Tagen erschienen sind. Nämlich Call of the Sea und Immortals Phoenix Rising. Darüber werde ich heute auch ganz kurz mit euch reden. Aber ähm, ja, ganz kurz bevor wir zu all diesen Themen kommen, nochmal ganz kurz der Gaming-PC, der ja auch jetzt hier neben mir steht. Ich bin inzwischen fertig. Wir haben jetzt auch schon mal die ersten Streams absolviert. Äh, wir probieren noch gerade so ein bisschen rum. Es ist teilweise ein bisschen mühselig, äh, weil mal hier, mal da was irgendwie nicht passt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das alles schon relativ funktionstüchtig. Und äh, ich werde mich nie in meinem Leben mit Windows anfreunden, muss ich aber auch nicht. Es ist trotzdem schön, einen zu haben. Ich habe mir schon fleißig Games gekauft, äh, online beziehungsweise digital bei Steam. Habe mir schon einiges aus dem Game Pass runtergeladen. Also ich hab, bin gut aufgestellt für die nächsten Wochen und Monate, was äh, was die Gesamtheit, dieses, äh, was die Nutzkraft dieses PCs angeht und es äh, hat mir auch so einen kleinen Lego-Tisch eingerichtet, da können wir auch schön Lego drauf bauen, wir haben schon zusammen das Sesamstraßenhaus aufgebaut, was ein wunderschönes Lego-Set ist, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, es ist fabelhaft geworden, wer es noch nicht gesehen hat, es ist im Endeffekt das Haupthaus der Sesamstraße, auf der, aus der amerikanischen Sesamstraße, nicht die deutsche, also nicht mit Samson, sondern die mit Bibo, mit Elmo, mit, ähm, wer ist da noch dabei, Grobi, war Grobi dabei, nein, Oscar ist auf jeden Fall noch dabei, Ernie und Bert ist noch dabei, genau, die fünf, Ernie, Bert, ähm, Oscar, Bibo, Elmo. Elmo, let's go, let's go, Elmo, Elmo! Oder ist sogar doch noch, doch Grobi ist auch noch dabei, ne? Ist es überhaupt Grobi? Doch, Grobi. Nee, das Krümelmonster ist noch dabei. So rum war es, das Krümelmonster ist noch dabei. Sehr, 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 sehr schönes Set. Also wirklich wahnsinnig liebevoll gemacht. Äh, die Räume sind alle super putzig. Es sind überall kleine Details versteckt. Es ist absolut, auch wenn es für wäre das so wirkt wie für Kinder, ist absolut für das Erwachsenenherz, es ist für das Retro-Sesamstraßenherz und äh, auch wenn die Sesamstraße natürlich schon sehr weit retro ist, weil sie nicht immer mehr in unsere Jugend und späte Kindheit reingeht, sondern unsere frühe Kindheit und unser fast noch Kleinkindtum, da irgendwo findet die Sesamstraße statt und trotzdem ist es ein fabelhaftes Set, was meiner Meinung nach auch einen relativ guten angemessenen Preis hat. Also ich glaube, es kostet so 80 Euro oder sowas und ist dafür auf jeden Fall ein schönes Set. Kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren. Ich bin sehr, sehr happy damit. Steht jetzt hier in meinem wunderbaren neuen Lego-Regal, was rechts neben mir aufgetürmt ist. Mein Arbeitszimmer hat sich wirklich die letzten zwei Monate so viel getan. Es sieht so schön aus inzwischen. Ich bin hier so gerne und fühle mich hier so wohl. Und das ist natürlich auch gut, weil im Arbeitszimmer muss natürlich auch viel gearbeitet werden. Es müssen noch ein paar Bilder an die Wand und noch ein paar, weitere andere Sachen. Und dann, äh, dann ähm, ist das ganze Ding hier durch und dann äh, können wir auch einfach die nächsten Wochen in aller, Han in aller Ruhe äh, podcasten. Aber ich sitze meinem neuen äh, auf meinem neuen Recaro-Stuhl, den ich mir gekauft habe, vor meinem Mikrofonständer, äh, den ich mir gekauft habe. Ich habe jetzt nicht mehr eine Klopapierrolle sein, ich habe wirklich einen Mikrofonständer und äh, ich bin bereit für 2021 weiterhin noch mehr zu streamen und weiter noch mehr zu podcasten, weil naja, es ist ja immer noch so, dass Live-Gigs äh, größtenteils wegfallen und ich glaube, das werden wir auch bis zum Sommer äh, äh, leider so hinnehmen. Müssen. Das ist dann leider äh, unser Schicksal für die nächsten Wochen und Monate und äh, damit müssen wir uns einfach äh, anfreunden und zufrieden geben, weil wir sehen gerade, was draußen los ist. Ich muss es nicht mehr hören und ähm, es ist einfach, ja, ähm, ich, ich muss nicht weiter erzählen, was, was gerade los ist. Ihr kriegt es ja alle mit. Es ist auch irgendwie ein Thema, was so multipräsent ist. Ich kann mich immer nur wiederholen, ich kann immer nur sagen, passt einfach auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf. Ich habe jetzt auch zu meiner Schwester gesagt, die eigentlich aus der Schweiz nach Hause kommen wollte, habe ich gesagt, bleibt bitte einfach zu Hause. Ich weiß, es ist blöd und es ist gegen die Tradition und gegen die Gewohnheit, an Heiligabend nicht hier zu sein. Auf der anderen Seite ist es für sie A, ein super krasser Stress, weil sie halt irgendwie aus der Schweiz herkommen muss, muss dann wieder weg, weil sie auch berufstätig ist, sie ist Apothekerin und ich habe gesagt, tu dir das doch nicht an und tu vor allem nicht, Mama, an. Du bist die ganze Zeit, du bist da am Bahnhof, du musst da umsteigen. So, meinst du, das ist cool, meinst du, das ist super, wenn du mit dem Auto einfach von der Haustür bis zu uns durchfahren würdest, aber das machst du nicht. So, du fährst einfach, du fährst mit dem Zug, da sind super viele Menschen, es ist einfach unangenehm. Meine Mutter hat Angst, ich habe da, hab da meine Mutter Angst. So, wir haben jetzt einen im Bekanntenkreis, der einfach an der Beatmungsmaschine hängt und das ist halt einfach alles so, das sind so, Das macht natürlich noch mehr Panik intern und, und schürt irgendwie in dieser Familie eine große Angst und ich möchte irgendwie, dass das, das einfach das Risiko minimal halten. Und deswegen ähm, ist auch mein Tipp einfach für die Familie und für alle so, ey, lass es uns dieses Jahr einfach so klein halten. Es ist wahnsinnig schlimm, finde ich. Ich war noch nie so wenig in weihnachtlicher Stimmung wie jetzt. Ich habe gesagt, dass jedes Jahr, aber dieses Jahr ist wirklich der, also mehr weniger Weihnachten als jetzt geht nicht. Ähm, was ich sehr schade finde, vielleicht komme ich da die nächsten Tage auch rein, ist jetzt Montag auf Dienstagnacht, ich habe natürlich auch noch ein paar Projekte abzuschließen und ich kann auch immer erst, wenn ich alles irgendwie im Kopf abgelegt habe, dann kann ich auch erst so in diese Zwischenjahresstimmung kommen und äh, kann mich dann mal so bis zum 10. 11. Januar ein bisschen zurücklehnen, mal ein bisschen ähm, ne, gucken, dass ich das alles hier einigermaßen in den Griff kriege, aber dann muss es halt auch direkt weitergehen. Ähm, und das ist gerade einfach sehr, sehr schwer. Ich habe noch nicht mal Gremlins geguckt, noch nicht mal richtig Kevin Allein zu Hause geguckt. Also ihr merkt, das ist gerade sehr, sehr schwierig. Ich habe trotzdem in den letzten Tage auch so ein bisschen jetzt auch mit dem Stehen des Gaming-PCs und mit so ein paar anderen Sachen so ein bisschen, finde ich, so zurück. Und deswegen haben wir heute auch ein paar Gaming-Tests, aber jetzt habe ich meinen Monolog noch gar nicht beendet, was zu dem Thema äh, bleibt zu Hause. Es ist die alte Leier, die seit neun Monaten in eure Ohren klingt und die keiner mehr hören kann und die auch keiner mehr sagen kann, weil es mich auch nervt. Aber wir merken ja jeden Tag, wenn wir rausgucken oder wenn wir auch so sehen, wie sich manche Leute verhalten, es ist immer wieder wichtig, dass man es den Leuten in den Kopf ruft. Und äh, es ist einfach wichtig, dass wir zu Hause bleiben. Und ich versuche, so viel es geht, zu Hause zu bleiben. Ich kann es mir momentan natürlich beruflich oder konnte es mir jetzt die ganze Zeit beruflich nicht so richtig leisten, weil ich auch noch im Lager zumindest da sein musste, musste da so ein bisschen den Shop mit verwalten. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht 40 Leute, ne? wir sind halt zu so zwei, zu dritt. Die arbeiten da getrennt voneinander mit Masken, jeder sitzt in einem anderen Raum. Das funktioniert schon alles, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie... Arbeit. Und äh, ja, es ist gerade einfach für alle irgendwie eine sehr komische Situation, von der ich hoffe, dass wir sie in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, nicht mehr haben und dass wir dann vielleicht irgendwie lächelnd auf die Situation zurückgucken können und können sagen so, ja, es war schon schlimm, aber es hätte auch viel schlimmer sein können. Das würde ich mir für ein Jahr wünschen. Und äh, deswegen ich habe ja im März eine Tour dieses Jahr, nächstes Jahr 2021. Also wenn ihr dafür Karten habt äh, für die für das große Comedy-Comeback von Max, Nicolas Maria von und zu N, dann äh, kann ich euch sagen, das ist schon intern besprochen, dass es hundertprozentig verschoben wird. Also die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Ich gebe dazu auch dann bald noch, wahrscheinlich dann im Januar, mehr Infos raus. Hier im Podcast werde ich noch was dazu sagen. Aber dann natürlich auch auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort. Da, wo ich hauptsächlich mit den Leuten kommuniziere. Aber da, boah, da braucht man gar nicht mit rechnen. Das ist das Thema ist leider für dieses Jahr durch. Und das tut mir wahnsinnig leid. Das bricht mir wahnsinnig doll mein Herz. Aber... Ähm, Hey, was willst du machen? Es ne? ist einfach es ist einfach eine, eine, eine schwierige, doofe, blöde äh, Zeit. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ihr alle, hoffe einfach, dass ihr alle auf euch aufpasst und gesund bleibt und dass die Menschen, die euch vor allem am Herzen liegen, äh, gesund bleiben. Ähm, weil das ist das, was ich mir für mich wünsche und dann wünsche ich mir das auch für alle anderen. Und da ihr gute Leute seid, ne, weil ihr hört diesen Podcast, äh, ist es mir umso wichtiger. Ähm, also nicht, weil ihr den Podcast hört und mich Hörer braucht, sondern weil ihr gute Leute seid. Wenn ihr den Podcast hier hört, dann heißt das ja, dass ihr Geschmack habt. Und das ist ja auch, dass ihr gute Leute seid. Es ist auch ein bisschen spät. Es ist halb zwei inzwischen, mitten in der Nacht. Und ich sitze hier so allein und blöbel in mein, blöbel in mein Mikrofon. Ähm, ich habe das die letzten Tage viel gemacht, denn wir einen großen Adventskalender gemacht für den Podcast im Autokino. Da habe ich aber nicht jeden Tag auf dem Feed gepostet, sondern auf Patreon. Und äh, Teil davon war natürlich auch der Mandalorian Talk, we have spoken mit meinem bezaubernden Partner Lukas zusammen, mit dem ich auch die Sendung mit den gelben Leuten mache, ein Podcast, den äh, jetzt der jetzt zum Ende kommt. Wir haben jetzt gerade die neunte Folge, wird jetzt am äh, Mittwoch releasen, also morgen, wenn ihr das hier hört, und dann bedeutet das, dass das Ding erstmal zu Ende ist bis Frühjahr. Ähm, generell gerade viele Podcast-Projekte, weil ich dafür ein Projekt mache mit meinem Papa äh, für eine App, einen, also für einen Anbieter, einen Podcast-Anbieter, ein Exclusive tatsächlich. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Wir haben es ja schon mal für po Funk und Podcast produziert, zwei Staffeln. Ähm, drei, also insgesamt zwei verschiedene Podcasts. Der eine hatte zwei Staffeln, der andere nur eine, aber das waren Projekte, die waren dann trotzdem für jeden hörbar. Das ist dann tatsächlich so ein Ding, das ist dann, ähm, weiß gar nicht, wie das überall hörbar ist, aber das werden wir euch dann auf jeden Fall mitteilen. Es wird auf jeden Fall ein Projekt mit meinem Dad. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf, denn mein Papa, wie ihr vielleicht wisst, ist 50 vom Comedy-Duo Badesalz, die es schon seit den späten 80ern gibt und die eine wahnsinnige Historie haben und die immer noch wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig erfolgreich live sind. Gut, jetzt gerade ist niemand live erfolgreich, aber sie sind es normalerweise. Und äh, das ist ein sehr, sehr legendäres äh, Duo. Und wir machen zusammen einen Podcast. Wir haben das schon auf Patreon gemacht, die Nachtsimes. Äh, und das wird sozusagen in einer ausgeschmückten anderen Formen äh, weiter existieren, beziehungsweise dann auf die große Plattform wandern und dazu auch bald mehr. Das startet auch im Frühjahr. Ihr merkt, es ist schon sehr, sehr viel los. Äh, wir arbeiten mit verschiedenen, also haben schon verschiedene Koops und sowas in der Pipeline. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein arbeitsträchtiges Jahr, auch von zu Hause aus und äh, dazu natürlich auch noch NTG und sowas. Das muss ich euch nicht erzählen, das habe ich die letzten Ausgaben schon immer gemacht. Äh, da wartet viel, 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 viel schöne Arbeit auf uns. Und äh, ich glaube, da wartet auch viel schöner auf, schöner Output für euch äh, zu Hause. Aber äh, wo ich eigentlich hin wollte, The Mandalorian äh, ging diese Woche zu Ende. Und wir haben das alles besprochen auf We Have Spoken. Ne? Also wir brauchen da jetzt auch nicht mehr für die Leute ins Detail gehen. Ich will auch gar nichts spoilern. Ich möchte nur mal sagen, und das kann man wirklich sagen, ich glaube, Star-Wars-Fans waren selten so beseelt und selten so zufrieden. Ähm, ich glaube, nach Episode 7 war die Stimmung auch ganz gut. Ich glaube, nach Rogue One war die Stimmung auch sehr gut. Nach Episode 8 war die Stimmung, äh, wie wir alle wissen, relativ katastrophal. Ähm, nach Solo gab es keine Stimmung, weil Solo allen gefühlt egal war und Episode 9 war dann das, wo eigentlich schon fast alle gesagt haben, naja, das Thema Mandalorian, das Thema Star Wars ist eigentlich durch, ne? Disney es kaputt gemacht. Er ist natürlich eine Quatschmeinung, haben wir vor einem Jahr schon mal drüber geredet, dass, geredet, dass es auch so überhaupt nicht stimmt und äh, dass man auch sehr so viel, wie man Schlechtes drin gut sehen kann, kann man auch sehr viel Gutes drin sehen. Außerdem kam ja parallel eine Sendung auf, die dieses Jahr unser aller Leben irgendwie geprägt hat in dieser Pandemie, ist natürlich der Mandalorian, äh, die dann parallel in den USA äh, zu dem Kino-Release war und das der Serie sehr, dem, oder dem Franchise sehr gut getan hat, weil weil Star Wars irgendwie parallel dazu so ein bisschen abgefedert wurde. Also der Sturz hätte viel tiefer sein können nach Episode 9, war es aber nicht, weil der Mandalorian da war und weil Grogu und äh, und äh, Amando alles, alles, alles irgendwie abgefangen haben, was man abfangen konnte, so mit ihrer kleinen, süßen Sendung, die sie da gemacht haben, beziehungsweise Favreau und Filoni, die einfach absolute Star-Wars-Nerds sind und das, das in jeder Faser ihres Körpers spüren lassen. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass ähm, die, die zweite Staffel äh, fing jetzt am Ende Oktober an und das war natürlich ein riesengroßes Event, und die letzten acht Wochen waren äh, jeden Freitag ein absolutes Händereiben, ein absolutes Schwitzen, ein morgens aufwachen und aufgeregt sein. Es war wie achtmal Star Wars, äh, Star, Star Wars im Kino sehen so ungefähr und äh, mit jeder Folge, die diese Serie äh, veröffentlicht hat, mit jeder Folge wurde alles nur noch toller und nur noch besser. Und die letzten vier Folgen, also die ersten vier waren noch so ein bisschen das gewohnte Schema und spätestens ab der fünften Folge katapultierte sich diese Sendung innerhalb von, vor allem mit Folge 5, 6 und 8, auf so ein hohes Level, dass Star-Wars-Fans eigentlich nur noch ähm, den Arten anhalten und sind so, ja, das ist vielleicht das Beste, was uns seit langer, langer Zeit passiert ist. Und das äh, muss ich auch so unterschreiben. Ich glaube, ich habe bei der letzten Folge so sehr geweint, wie ich noch nie bei irgendwas geweint habe, im Kino oder so. Ich habe gedacht, wenn ich nur halb so emotional in meinem echten Leben wäre, ne, im privaten, was wäre ich für ein krasser emotionaler Mensch, aber da, wo ich in den schlimmsten Gesprächen schon da saß und einfach nur keine Miene verzogen habe, sitze ich da und heul einfach wie ein kleines Kind, das, das wirklich nichts mehr fassen kann. Ich habe wirklich ich hab, Da habe ich gemerkt, wie groß meine emotionale Bindung zu dieser Sendung wirklich ist und sie ist auch noch mal größer, als sie bei anderen Sendungen ist. Ich glaube, eine andere Sendung, die der ganzen Sache noch nahe kommt, ist Stranger Things. Eine Sendung wie The Boys fällt da nicht so rein, weil eine, weil Boys dich nicht so emotionalisiert. Boys holt dich eher auf so diesem Krassheitslevel ab und sowas und auf dem um, um Entertainment-Level, aber The Boys funktioniert so nicht. Und auch selbst ein Game of Thrones, was ja auch sehr groß und wichtig ist, hat mich, auch in seinen, äh, hat mich auch in seinen bittersten Momenten nicht im Ansatz so emotional berührt. Auch wenn mich Game of Thrones oft genug berührt hat. Ist ja keine Frage. Ich meine, man denke nur an die Red Wedding oder sowas. Sind Momente drin gewesen, die waren episch epischer Natur und das muss ich auch alles appreciaten und ich liebe diese Serie, ne auch wenn man da natürlich in den letzten zwei Staffeln oder vor allem in der letzten Staffel viele Fehler gemacht hat, da muss man sich nicht drüber streiten, das habe ich alles schon ausführlich analysiert, aber ich äh, bin trotzdem der Meinung, dass äh, The Mandalorian für mich das wahrscheinlich emotionalste Fernsehereignis, also die zweite Staffel war für mich das emotionalste Fernsehereignis aller Zeiten und äh, das kriege ich ja nicht mehr raus, also das werde ich, diesen Moment am Freitag, den werde ich nicht vergessen und ich habe die Folge zweimal geguckt am Freitag und es war beim zweiten Mal tatsächlich noch schlimmer es war wirklich äh, es war wirklich noch schlimmer, ich habe da gedacht, naja beim ersten Mal ein bisschen übertrieben vielleicht und dann gucke ich die beim zweiten Mal und bin so, fuck und äh, da muss man wirklich sagen, diesen Bärendienst, den diese Serie momentan leistet, ne, für Disney Plus, also was diese Serie alleine auf seinen Schultern trägt, aber das mit einer Leichtigkeit irgendwie dann doch, das ist schon beeindruckend. So, ich meine, was Filoni und Favreau sich da wirklich für ein Denkmal bauen gerade, das ist wirklich krass, ne? Und das muss ich denen so hoch anrechnen. Und ähm, auch wenn ich natürlich, also ich bin ja keiner von diesen Star Wars-Fans, der, äh, der sagt, uh, da war aber auch alles die letzten Jahre sehr schwierig. Ich kann in jedem der Filme und auch im schlechtesten, der schlechteste ist für mich mit Abstand Episode 9, und dann kommt erstmal lange, lange nix, und dann kommt äh, vielleicht Episode, dann kommt vielleicht Solo. Und dann kommt vielleicht Rogue One und dann kommt Episode 8 und dann kommt Episode 7 also, oder Episode 7, Episode 8, ich weiß nicht. Aber, ne, also Episode 9 ist das schon für mich auf jeden Fall einer der Star-Wars-Filme, die ich weniger mag, so auf dem Level von Episode 2 ungefähr, äh, der auch jetzt nicht mal Favorit ist. Oder auch Episode 6. Ich bin ja kein Rückkehr, der jeder Fan Warum, weiß ich gar nicht. Ich kann das nicht so wirklich begründen. Ich krieg den emotional nicht so richtig rein. Ich will den auch gar nicht schlecht reden, aber irgendwie hat er mich nie so gekriegt wie alle anderen Star-Wars-Filme. Also äh, Empire Strikes Back oder New Hope, die haben mich ganz anders an den Eiern als äh, Return of the Jedi. Ich weiß nicht, warum. Aber ähm, ich, äh, ich, ich sehe natürlich dieses Ganze drumherum und mich hat das alles abgeholt. Ich fand Episode 7 war ein tolles Kinoerlebnis. Das hat mich unfassbar, unfassbar berührt. Äh, ich habe Rogue One geliebt. Ich habe Episode 8 vergöttert. So ähm, Ich mochte Solo wirklich gern. Äh, auch wenn das ein kleiner Film war, der aber viel, 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 viel Grundstein gelegt hat eigentlich für die Stimmung und das Setting von Mandalorian. Also ich finde, man sieht ganz viel in Solo, was irgendwie vom Vibe her, also dieses ganze western und sowas, das ist ja alles, was dann im Grunde auch bei Mandalorian so ein bisschen auftaucht. Ne? So, man bedient sich da an ähnlichen Zitaten, man geht da einen ähnlichen Weg. Und äh, deswegen ist Mandalorian für mich, ähm, oder Solo für mich eigentlich ein Grundstein für Mandalorian, weswegen ich den Film schon gar nicht kacke finden kann. Und ich finde auch, Alan, Elden, Aaron Reich äh, hat das gut gemacht und das ist alles schön und cool. Und ey, ich... Äh, bin absolut, ich bin absoluter Fan vom Franchise und hab, meine Liebe hat auch keine Federn gelassen. Äh, auch wenn ich natürlich über einige Entscheidungen in Episode 9 nicht besonders glücklich war. Aber das äh, Sache immer so, man, ich bin die Mutter von Star Wars und ich muss alle meine Kinder lieben, auch die Dummen. Äh, so muss ich das immer sehen und deswegen, ich mag auch die dummen Filme. Ich mag auch Episode 2, ich gucke auch Episode 2 echt gern. Ich gucke auch Episode letztes Letztens hat ein Freund von mir gesagt, oder ein Freund von mir, ein Internetkumpel, hat zu mir gesagt... Ähm, was diskutieren wir hier eigentlich? Weil er war so, ey, diese Filme, das stimmt halt, ne? Er sagte so, diese Filme spielen doch alle auf so einem hohen Niveau. Also, Episode, selbst an Episode 9 ist ja auf so einem unfassbar hohen Level als Film. So, äh, nimm mal das ganze, also das Technische eh, ne? Das Technische ist, ist Bombe, aber auch so eigentlich so vom Grundding ist ja in Episode 9 so trotzdem das bestmögliche Blockbuster-Kino so. Und das ist alles nur unter so einem schweren Stern, weil es Star Wars ist. Aber über was beschweren wir uns ja eigentlich? Und das muss ich sagen, da muss ich so ein bisschen beipflichten. Ich finde so, wenn man Star Wars betrachtet, dann ist so, ja, das ist schon recht, ne? Das ist so das High Level Endprodukt. Und das ist alles so krass ausgecheckt und, ja, wir regen uns dann alle darüber auf, es war ja eine Frechheit, oder? Wenn wir das mit anderen Sachen vergleichen, die wirklich schlecht sind, mit wirklich schlechten Filmen vergleichen, ne? das ist überhaupt, nicht, ist überhaupt nicht messbar, wie hoch das Level von so einem Star-Wars-Film ist und selbst wie das höchste Level dem Star-Wars-Zuschauer nicht genügt. Also gerade so eine Episode 8 oder 9, was die für eine Häme abbekommen haben, ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man mal betrachtet, was da eigentlich alles hinten dran steht und was das für ein Aufwand, was das für Monsterfilme teilweise sind. Ähm, und ich äh, deswegen, ich liebe die alle. ne? Aber ich sehe natürlich auch die Situation, und es ist irgendwie auch leichter, star wars Fans zu sein, wenn man merkt, dass alle ein bisschen besser drauf sind. Und das hat Mandalorian halt gerade geschafft. So, es hat halt diesen Bärendienst geleistet, was Neues zu machen, die alten Fans zu bedienen, das neue Sequel aber nicht doof dastehen zu lassen, niemanden irgendwie bloßzustellen, das alles irgendwie ernst zu nehmen, alles irgendwie miteinander zu verbinden und zu verknüpfen und irgendwie so einen ganz schönen Mittelweg zu schaffen. Und ja, das... Äh, das, das äh, ist eine geile Geschichte und die müssen wir als das sehen, was es ist. Und Star Wars ist gerade, es ist schön, gerade Star Wars-Fans zu sein. Und es ist schön, den Ausblick zu sehen, was da alles die nächsten zehn Jahre auf uns zukommt. Also man hat ja letztens diese Disney, dieses Disney-Panel gesehen, wo dann diese tausend Sachen angekündigt wurden, gefühlt. Und alle waren so: Ja, aber wie soll denn das soll wieder werden? Das ist doch wieder dein Qualitätsverlust und Disney macht wieder kaputt. Und wenn bin ich so, naja, gut, Leute, jetzt ist das mal ein Zehn Jahresplan. Jetzt halten wir erstmal die Füße still und jetzt warten wir erstmal ab, was alles passiert so und wenn Ende nächstes Jahr rauskommt und wenn uh, Rise of uh, the, the Book of Boba Fett kommt und die dritte Mando Staffel, dann lass uns doch dann weiter diskutieren, wenn die Qualität sinkt. So ist es auch mit mit Marvel. Ich höre so auf so, ja, Marvel, das Thema ist doch durch, und dann denke ich mir so, ja, aber es ist doch, also es ist doch schön, wenn ein Franchise nicht nur irgendwie zehn Sachen macht und 15 mal das gleiche. Also ich kenne so Leute, die meckern dann über das Marvel-Universum, aber gucken halt irgendwie jedes Weihnachten alle Saw-Filme, wo ich mir denke so, Saw war doch einfach nur billig. Saw hat doch immer nur gesagt... So hat gemerkt beim ersten Film, wir funktionieren und haben dann eine Geschichte drumherum geschrieben, die sich über acht Filme streckt, die aber nicht eine gute Geschichte erzählen wollten, sondern so eine pseudo-gute Geschichte und dann am Ende war es so, ja eigentlich geht es nur darum, die krasseren Fallen zu bauen und noch die krasseren, absurderen Tode einzubauen. So, so Das haben wir schon, das haben wir im Horrorgenre ganz oft gehabt. Final Destination, äh, Paranormal Activity, ähm, sogar dieser blöde, wie heißt der, hat auch fünf Teile bekommen oder vier, wie heißt denn der andere? Boah, den hasse ich. Den ersten finde ich so scheiße. Da wird mir oft gesagt, das ist so ein guter Horrorfilm. Das ist doch kein guter Horrorfilm. Boah, wie heißt denn der? Wo du am Ende so ein Teufel tanzt. Twin Peaks. Nee. <lacht> wie heißt denn der? Ich muss kurz gucken, Leute. Modern Horror. Horror. Horrorfilme. Modern. Halloween. Trick or Treat. Baba Dukes, it follows. Split. Lights out. Don't breathe. Nein, die meine ich alle nicht. Babadook, Duke, nee, meine ich nicht. Split, nee. The Witches Scheiße, don't breathe. Lights Out, A Quiet Place. Nee, Get Out, nee. Summer of 84, was? Nein. Kenne ich alle. Im Übrigen habe ich gerade gesagt, The Witch is Scheiße stimmt gar nicht. Das ist Quatsch. Aber hier gibt es keinen. Äh, hier gibt's keinen. Die besten Horrorfilme aller Zeit. Jetzt suchen wir gerade wirklich einen Horrorfilm, ne? Das tut mir wirklich leid. Modern Classics. Next Generation. Vielleicht hier irgendwie? Und Babadook, The Decent, The Decent mag ich auch gar nicht. Den mochten voll viele, ne? Den fand ich auch blöd. Naja, ähm, ist auch eigentlich vielleicht nicht so wichtig. Also mir ist es gerade sehr wichtig, sonst würde ich danach nicht googeln und würde wahnsinnig werden. Aber Insidious weiß der Film. Jetzt habe ich's. es, Dankeschön. Ich hasse Insidious. Ich finde es so schrecklich. Der hat auch viel zu viele Teile bekommen. Aber das ist ja wirklich so... Franchise, wo man gemerkt hat, oh, das funktioniert ganz gut. Fast and Furious, auch kein groß angelegtes Franchise. Aber Marvel, da war ja die Grundidee schon eine ganz andere. Das war ja alles schon viel größer angelegt. Also da hat man immer gesagt, so, ja, wir bauen es so auf, dass wenn wir Bock haben, neue Teile anzuknüpfen, dass es problemlos geht. Und, und, und es ist so schön, dieses Marvel-Universum wachsen zu sehen, weil es allein so Spaß macht, das alles zuzuordnen. So, weil man ja auch ein bisschen mitdenkt. Also jeder Marvel-Film bringt ja so ein paar Elemente mit, wo man so ein bisschen so... Okay, und das ist schon mal ein ganz anderes Rangehen. Ne? So, Star Wars macht das inzwischen auch, dass wir so Sachen zuordnen müssen und äh, Film oder eine Serie dem, dem Zeitpunkt zuordnen müssen und so ein bisschen die Dinge verknüpfen. Aber ich finde, das macht irgendwie auch alles ein bisschen interaktiver. Also das bringt uns ja auch ein bisschen mehr darauf, mehr an mitzudenken. Und das macht total viel Spaß. Ich finde total schön, wenn wir Franchises betrachten. Ich meine, das hat man ja schon vor 20 Jahren versucht, als man gesagt hat, wir machen jetzt Matrix als großes Franchise. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert, weil sie gesagt haben, ja, das Videospiel geht hinten rum und dann Matrix reloaded und äh, Matrix... Äh, wie hieß der, zweite Revolution, die sind dann so und so und die Comics spielen dann so und so und die Minifilme kann man so und die Animatrix-Filme Animatrix kann man so und so zuordnen und dann gibt's und das hat alles nicht so viel so Spaß gemacht, weil Matrix halt dann halt einfach nicht mehr so ein geiles Franchise war, weil Matrix eigentlich genau ein Film funktioniert hat und danach war das Ding zu, aber... Wenn ein Franchise darauf angelegt ist, so wie das MCU oder auch wie äh, Star Wars es ist, dann macht das alles ganz anders viel Spaß. So, und dann können die sich auch, dann können die sich auch austoben. Und wenn die jetzt drei geile Marvel Serien 2021 machen, mit äh, Vandavision, äh, Loki und mit, äh, Winter Soldier und Falcon, auf die ich alle drei so dermaßen Bock habe, muss ich ehrlich sagen. Dann ist es doch mega schön. Also dann ist es doch einfach einfach nur spannend und schön zu sehen. Und vor allem können sie doch jetzt auch ein bisschen rumprobieren. Jetzt können sie auch mal ein bisschen unkonventionelle Sachen machen. Wandavision sieht doch super unkonventionell aus, dafür, dass es eine Marvel-Serie ist. Das ist doch total abgedreht. Da freue ich mich einfach drauf. Und deswegen habe ich auch einfach keinen Groll gegen diese ganzen, gegen diese ganzen großen äh, Ideen und großen Pläne. Und ich finde es eher schön, dass man da so einen dass man diesen Marbelbaum so schön wachsen lässt. Ich meine, klar war das vielleicht vor sechs, sieben Jahren alles noch ein bisschen spannender, aber es ist immer so konsequent ne? und es läuft auf so einem hohen Level und Endgame war einfach so ein kranker Blockbuster. Da können wir machen, was wir wollen, aber Endgame war einfach richtig, richtig dick. Und ich muss ehrlich sagen, 2020 hat jetzt natürlich aufgrund der Situation und Endgame und Corona und Co., hat es jetzt einfach keinen keinen Kinofilm gegeben. Black Widow ist nach hinten geschoben worden und alles andere damit auch. Aber das bedeutet ja auch, dass wir einfach alle wieder richtig Bock haben. Und wenn jetzt die neuen Serien kommen und wenn dann Falcon und Winter Soldier kommt und wenn dann Loki kommt und wenn dann Vendor Vision, jetzt schon im Januar losgeht, dann ist es ja mega, mega geil. Und da freue ich mich total drauf. Und deswegen, die dürfen das alles. Und die dürfen das auch alles gerne ausbauen. Und ich glaube, wir fangen dann erst an zu meckern, wenn die Qualität wirklich kacke ist. Aber solange die Qualität stimmt und die Qualität von Marvel ist mit einer der konsequentesten Qualitäten, die es gibt, so, so lange mecker ich da nicht rum. Also da gibt's ganz 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 andere. Ich bin nicht der größte Marvel Fan, ne? wir dürfen das nicht falsch verstehen. Ich finde Marvel ist, äh, ist für mich absolutes popcorn kino aber ich kaufe mir da kein Merchandise und will ja kein T-Shirt haben. und ne, Also ich bin da, bin da wirklich so ein entspannter Konsument. Ich finde das einfach irgendwie süß, damit in diesem MCU ein bisschen abzuhören, das ein bisschen zu verstehen, aber ich muss da keine Comics lesen, ich muss da nichts sammeln, ich muss da kein Collector sein. Ich bin da einfach nur äh, stiller Zuschauer quasi oder nicht ganz so stiller Zuschauer, weil ich da meistens noch irgendwelche Podcasts drüber mache, aber ansonsten bin ich da ein ganz entspannter Konsument, ein ganz entspannter Konsument. Und mir macht es wahnsinnigen Spaß und ich glaube, so muss man es auch betrachten. Und bei Star Wars, was natürlich noch ein bisschen emotionaler ist für viele, weil es dann einfach schon länger da ist, ist es doch schön, dass man da jetzt anscheinend einen Weg gefunden hat, alles ein bisschen besser zu lösen. Und wenn Episode 9 oder das Debakel um Episode 9 für irgendwas gut war, dann äh, dafür, dass wir daraus ein Learning gezogen haben. Und das sind meine Schlussworte zum Thema Mandalorian. Die zweite Staffel ist wirklich eine 10 von 10. Ich vergebe die Note 10. Es ist für mich die Höchstleistung im Star-Wars-Universum. Es ist wahrscheinlich das Beste, was unter der Disney-Flagge bis dato passiert ist. Es ist wirklich ein Hochgenuss. All die großen Auftritte von Ahsoka Tano, Boba Fett und wer da noch alles dabei ist. Man will gar nicht so viel spoilern. Aber es war wirklich einfach nur fantastisch. Ich kann euch nur sagen, guckt es. Es ist wirklich, wenn ihr Star-Wars-Fan seid und wenn ihr da sitzt und sagt, ah, Star Wars, das ist auserzählt guckt es. Ihr werdet es nicht bereuen, guckt es. Es ist wirklich eine wunderschöne, herzerwärmende, liebevolle Serie und der to Robert Hoffmann, also nicht der Journalisten Robert Hoffmann, den wir von YouTube kennen, sondern der Weiß Robert Hoffmann, der diesen furchtbaren Artikel geschrieben hat, der soll sich einfach nur ficken. Ich kann es immer nur wiederholen, fick dich einfach Robert Hoffmann von der Weiß. Das ist wirklich einfach nur dieses Ich habe jetzt einen provokanten Artikel geschrieben. Freue mich, wenn ihr irgendwann mal schafft, ohne eine Arschfick-Headline, äh Arschficken von Pferden im den Berghain Headline, äh Gute Artikel zu verfassen, ne? Schöne Grüße an der Stelle, an die Weiß. Ähm, kommen wir zu was anderem, äh, was Learnings angeht, weil wir gerade gesagt haben, Episode hat, 9 hat auch dazu geführt, dass es ein Learning vielleicht gab in der großen, weiten Welt der, äh, der, der, der Star Wars, äh, des Star Wars Schaffens und des Star Wars Fantoms. Und, ähm, ja. Gerade gibt es auch ein großes Learning in der Videospielindustrie, denn Cyberpunk 2077 ist draußen und es ist milde gesagt eines der größten Debakel, die ich jemals erlebt habe. Nicht, weil ich das Spiel so schlecht finde oder nicht, weil ich technische Einbrüche hatte. Ich werde gleich meine persönlichen Bericht dazu nochmal in zwei, drei Sätze fassen. Aber einfach, weil das Ganze drumherum so absurd ist und weil ich spätestens mit der... Wir nehmen Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store raus. Move. Da war ich wirklich baff. Da habe ich wirklich auf mein Handy geguckt, habe die News gelesen war so, wow, das steht gerade in der Tagesschau. Das ist abs. Also das ist wirklich einfach nur der Industrie-Gaming-Gaming-Industrie-Super-Gau gewesen. Wir gehen ein paar Jahre zurück. Cyberpunk. Äh, Geistert schon viele Jahre durch äh, die Medien, beziehungsweise war immer so so City Project Red die großen Köpfe hinter The Witcher und Co. sitzen anscheinend schon hinter einem neuen Projekt. Cyberpunk äh, tauchte immer wieder auf. Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk. Und dann auf der E3 2018, wenn ich mich nicht täusche, ließ man während der Xbox-Pressekonferenz am Schluss die Bombe platzen. Und äh, Cyberpunk 2077 wurde announced äh, für äh, Irgendwann, es gab kein Release-Datum mit einem unfassbaren Trailer, der einfach nur Bock gemacht hat und alle waren sofort Feuer und Flamme und die Welt war in einem Hype-Modus direkt. Also ich weiß noch, dass ich 2000, äh, 2018 auf der Gamescom ähm rumgelaufen bin und hatte diese Figur geschenkt bekommen, am, am Cyberpunk-Stand. Ich habe mir eine Präsentation vom Spiel angeguckt und äh, war dann da irgendwie drin und hab mir da so ein bisschen Zeug reingefahren. Und dann hat mir mir eine äh, Figur in die Hand gedrückt. Ich bin über die Gamescom. Wir haben Leute 150, 200 Euro geboten für diese Figur. Die waren so, kannst du mir vielleicht, kann ich die Figur kaufen? Kann ich die Figur kaufen? Das war Wahnsinn. Das war ein Hype, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das war wirklich absurd und äh, dieser Hype ist nie erloschen. Cyberpunk 2077 war vom Sommer 2018 an so ein Hype Thema und und City Project Rap hat auch nicht sich äh, hat da auch sich nicht mit rumbekleckert, weil die halt einfach also die haben wirklich die konnten sich nicht zurückhalten, die haben einfach mit ganz großer mit ganz großer Flagge sind die rumgelaufen und gesagt, das wird ein riesen Ding. Die haben sehr sehr früh angefangen Merchandise zu machen, zu produzieren, zu verkaufen. Uh, Cyberpunk war uh, wurde in diversen Bundles angeboten. Es gab eine Xbox uh, Xbox uh, One X im, uh, im Cyberpunk-Design, Controller im Design. Also allerhand Zeug drumherum. Uh, das Spiel wurde schon so früh vermarktet, auch finanziell. Es wurde so früh damit schon Geld verdient. Und die Welt war einfach so bereit für dieses Spiel, was dann natürlich immer noch mit weiteren Häppchen, die man ihnen hingeworfen hat, uh, größer wurde. So einer der großen Happen war dann natürlich ähm, Your Breathtaking äh, Keanu Reeves, der man dann 2019 noch als äh, Protagonist äh, auf der E3 vorgestellt hat, der dann einfach nochmal auf der auf der äh, Xbox-Bühne erschienen ist und sowas. Und Cyberpunk war wirklich alle Zeichen standen auf, das wird eines der erfolgreichsten und größten und dicksten Spiele aller Zeiten und City Project Red ist gerade neben Rockstar Games das coolste das coolste was es auf diesem scheißplaneten gibt so und ähm, was ist GTA was ist Red Dead Redemption wir wollen Cyberpunk so das war das was man was man so vernommen hat die leute waren äh, Cyberpunk war schon 2018 das gehypteste Spiel bis 2020 so es gab auch kein Last was kein God of War nichts was irgendwie so dazwischen noch erschienen ist oder so es hat die menschen so krass an den Eiern gehabt wie dieses Ding. Also Es gab viele, viele, viele große Titel, aber Cyberpunk schwebte immer so die ganze Zeit über allem. Es war so, irgendwann kommt ja auch noch Cyberpunk. Also du konntest nirgendwo sagen, so: ich habe auch immer gesagt, so, Last of Us 2 ist mein Game of the Year, und dann haben viele Leute gesagt, aber denkt dran, es kommt ja noch Cyberpunk. Also alle waren sich sicher, dass dieses Ding komplett funktionieren wird. Und äh, City Project Red hat uns eigentlich auch das Gefühl gegeben, dass sie sich komplett sicher sind, was sie tun. Ich weiß noch, dass äh, 2018 man mir gesagt hat, hinter verschlossenen Türen, dass äh, eigentlich das Spiel schon fast fertig sei, ähm, aber dass man halt jetzt noch so den Feinschliff macht, damit es halt einfach so geil und polished wie möglich rauskommt. Was mir jetzt erst wieder eingefallen ist, gestern oder vorgestern, dass mir das damals so gesagt hat, was die ganze Situation ja noch absurder macht. Ähm, für die, die überhaupt nichts mitbekommen haben und die sich denken, so was ist denn eigentlich los gewesen? Was ist denn jetzt mit Cyberpunk? Was ist es jetzt? Ist es jetzt so schlimm? Ähm, ich möchte noch eine Sache vorwegschieben. Ich habe mich mit dem Spiel bis jetzt eineinhalb Stunden beschäftigt. Es ist natürlich ein riesengroßes Spiel. Ich habe es auf der Xbox Series X installiert und ich persönlich hatte keine Abstürze. Ich habe natürlich ein paar Fehler vernommen, sodass zum Beispiel mein, äh, der, der Kumpel, mit dem man da zusammen abhängt, also man hat ja relativ schnell einen Partner im Spiel, ich weiß die Namen noch nicht, aber dass der halt, äh immer wenn er durch die Tür geht, dass die Türen sich nicht öffnen, sondern dass er einfach durch die Tür marschiert oder dass man irgendwie komisch im Auto sitzt oder dass auch ein, zwei Sachen nicht richtig polished aussehen. Also es sah teilweise nicht so aus wie das, was was wir uns, was man uns versprochen hat. Ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm, weil ich andere Sachen auch sehr atmosphärisch und schön und schick fand und irgendwie sah das alles irgendwie trotzdem gut aus und ich habe mir gedacht so, ja, ich werde damit meinen Spaß haben, auch wenn das vielleicht jetzt nicht hundertprozentig das ist, was man uns vor zweieinhalb Jahren da hingeworfen und versprochen hat. So, ne? Also damit bin ich inzwischen auch schon irgendwie konform gegangen. Es war ja beim Witcher auch ähnlich. Der Witcher, der kam raus und sah natürlich am PC am besten aus, aber er war halt auf, auf der Playstation oder auf der Xbox war er so verbuggt und wurde auch erst viel später irgendwie äh, gepatcht. Aber irgendwie war das auch bei City Project Red allen egal. Und ähm, es gab dann immer mal wieder äh, die letzten Jahre solche Skandale, wo irgendwas nicht so richtig geklappt hat. Ne? Also äh, man denke da zum Beispiel an äh, das letzte Arkham, Arkham Knight, das letzte Batman-Spiel. Man denke da an vor allem Assassin's Creed Unity. Man denke an Battlefront 2. Das sind jetzt alle Spiele, die unterschiedliche Probleme haben. Battlefront 2 hatte natürlich jetzt kein Grafikproblem, kein technisches Problem, sondern es waren eigentlich eher äh, In-Game-Währungsgeschichten und so. ne? Also viel mit äh, Pay-to-Win und so und wie man da sich verhalten hat. Ähm, und natürlich auch jetzt ein Spiel wie zum Beispiel Avengers hat dann also seine, seine Probleme gehabt. Und überall tauchen mal so Titel auf, die so Probleme haben. Ja, und andere Titel tauchen auf und haben überhaupt keine Probleme, so... Last of Us 2 hatte keine Probleme, meines Wissens nach. Ich habe davon nichts mitbekommen. Last of Us 2 hatte das Problem, dass Leute die Story nicht, die Story umschreiben wollten. Das war ein Problem bei Last of Us 2. Das müsst ihr euch im Übrigen mal reinziehen. Das ist so Hanebüchen, dass Leute sagen, so, mir hat die Story nicht gefallen, ich möchte eine andere Story haben. Das ist so, das zeigt einfach, wie geistig abwesend diese komplette Generation ist, dass ihr da sitzt und sagt, ihr wollt irgendwas anders schreiben. Das hätte es einfach früher nicht gegeben. Tut mir leid, aber das ist so dumm. Also da muss man mal ein halbes Jahr später nochmal sagen, dass ihr wirklich da gesessen habt, ne, ihr kleinen Hater, im Internet und habt dann so reingetippt, ihr wollt die andere Story haben. Das ist das, ist das Absurdeste. So, ihr schreibt nicht die Bücher. Ihr habt die Geschichte zu lesen und wenn euch die Geschichte gefällt, gefällt ihr euch. Und wenn ihr euch nicht gefällt, dann Gefällt ihr euch nicht? Dann könnt ihr auch sagen, ja, fand ich nicht so doll. Aber ihr könnt nicht dann verlangen, ich will das umschreiben. Ich will das so haben, wie das funktioniert. Ihr habt komplett den Re Bezug zur Realität verloren. Den kompletten Bezug zu Künstlern. Ihr habt vergessen, dass Videospiele Kunst sind, bei denen ihr zu machen habt, was der Künstler will und nicht andersrum. So, ihr macht schon genug im Videospielen, was ihr wollt, weil ihr das Ding steuern könnt. Normalerweise, wenn er euch einen Film entstellt oder, ein oder ein Bild oder ein Buch, dann könnt ihr gar nichts machen, außer das Lesen oder das Konsumieren. So, aber ey, das ihr da könnt ihr übrigens so noch rumlaufen. Ja. Aber das ist ja einfach nur absurd. Also, das ist einfach nur absurd. Das muss ich noch mal sagen. Dieser Last of Us Geschichte, ne. Das ist ja auch ähnlich wie bei Episode 8. Das war mir nicht gefallen. Ich finde nicht, das, das, ist nicht der würdige Weg für Luke Skywalker. Mhm, okay. Was ist denn dann der würdige Weg für Luke Skywalker? Erzähl mir doch mal. So, schreib doch mal deinen scheiß Star Wars um, du Arschloch. Das ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Leute, die keinen krassen Satz irgendwie in ihre Instagram-Bio schreiben können, schreiben dann so, sie wollen das Drehbuch umändern. Das ist Wahnsinn. Also, das ist so alles so, es ist so auf einem hohen Level Idiocracy. Das ist Wahnsinn. Und also das war alles schon, das ist alles absurd. Ne? Also diese ganzen Dinge, die die letzten Monate passiert sind oder die letzten Jahre passiert sind, das ist absurd. Aber ich sag mal, ein technisches Problem, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Unity, da kann ich die Wut ein bisschen nachvollziehen, weil ich beschwere mich in dem Moment nicht über das Kunstwerk, sondern darüber, dass das Kunstwerk für mich nicht ganz zugänglich ist, weil ich ja sozusagen äh, Defizite drin habe. Und äh, weil es halt einfach mich in der Stimmung trübt oder auch in meiner Atmosphäre, wenn ich das Spiel spielen will und ich gucke drauf und auf einmal fliegt irgendwie von der einen Figur fliegen die Zähne und der Kopf weg, weil einfach das Modell auf einmal auseinandergleitet, dann ist das natürlich auch total scheiße, scheiße fürs Spiel und scheiße für den Spieler und dann ist das einfach nicht cool und das Spiel tut sich damit selber keinen gefallen, weil, naja, es, ne, ihr wollt es ja genießen. So, und es ist ja gut. Assassin's Creed Unity war ja kein de facto schlechtes Spiel. Es war jetzt auch kein Bomben-mega-krasses Spiel, aber es war ein okayes Spiel. Und er wollte dann einfach einen polisheden, geilen Titel haben. Und wenn das natürlich nicht so ist, ähm, und wenn dadurch irgendwie ein gutes Spiel einfach schlechter wird, dann ist es ärgerlich. Dann kann ich das komplett nachvollziehen. Und. Ähm ja, das ist bei Cyberpunk im Endeffekt passiert. Cyberpunk funktioniert auf den Konsolen und vor allem auf der Playstation, weder auf der Playstation 5 noch auf der Playstation 4, brauchen wir gar nicht von reden. Also die Playstation 4 steht da wirklich wie eine Playstation 2 daneben. Das ist wirklich so dumm. Also das sieht teilweise so schlimm aus, ne? was da so am Anfang aus irgendwelchen Videos rauskam. Ich habe das gar nicht glauben können, als ich die ersten Sachen gesehen habe. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, eine Katastrophe. Und das ist natürlich für... Da wurde dann mit falschen Erwartungen gespielt. Und, ähm die Erwartungen waren so falsch und wurden so falsch gestreut, dass City Project Red in kürzester Zeit bei einer riesengroßen Spielgemeinschaft ihr Vertrauen verloren hat. Und dass das Video überladen ist mit Compilations, was alles im Spiel falsch gelaufen ist. Wo wirklich die, die absurdesten Dinge passieren. Und ähm, sowas ist sehr schade, weil Cyberpunk 2077 ist de facto ja ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Mit einer tollen Welt, mit tollen Charakteren, mit tollen Dialogen, ähm, mit eigentlich einer tollen Atmosphäre, die dich aber als Spieler ständig wieder, die dir ständig entgleitet, weil du drauf guckst und es einfach irgendwas macht, was es nicht machen soll. Also auf einmal fängt einfach dein Spiel an, irgendwie das Auto gleitet durch die Luft. Oder irgendeine Figur fliegt vor dir her. Oder dein... Typ läuft durch die Tür, obwohl er das nicht kann. Und Oder deine Waffe in deiner Hand verschwindet und sowas. Es sind technische Mängel, die nicht nur nerven, sondern die auch das Spiel einfach schwerer oder unspielbar machen. Also eine Freundin hat mir von Dingen erzählt, die haben das Spiel für sie unspielbar gemacht. Und dann sitzt sie da und sagt so, naja, dann brauche ich es nicht zocken. Dann macht das für mich keinen Sinn. Dann ist das Spiel für mich Quatsch gerade. Und das ist ein Debakel. Ich habe mich lange gefragt, bin ich auf der Seite von City Project Red oder auf der Seite von den Konsumenten? Weil ich oft auch die Konsumenten Meinung für schwierig halte. Und mit schwierig meine ich dumm. Ich finde, manchmal, manchmal hat ein Konsument eine dumme Meinung zu Dingen. Siehe, Last of Us 2 ist einfach eine dumme Meinung gewesen. Aber. Und es gibt dumme Meinungen. Wenn ich sage, ich will, dass sich was ändert im Spiel weil ich, und dafür dann ins Internet gehe und das den Leuten schreibe, ich will, dass ihr das ändert, dann ist es nichts anderes als das Bekenntnis zu vollkommener Dummheit. Wenn ihr da sitzt und sagt, ich kann euch was ändern, ich will euch anders haben, dann seid ihr einfach dumm. Das, das, das Dann habt ihr keine Empathie für das Endprodukt. So, Dann habt ihr es gar nicht verdient, das zu zocken. Dann spielt Tetris und spielt Fortnite und geht mir nicht auf den Sack. Aber das ist ja im Falle von Cyberpunk nicht so. Cyberpunk wird ja Zurecht kritisiert, weil Cyberpunk uns jahrelang jetzt was versprochen hat, was nicht halten konnte. Und wenn man dann noch überlegt, dass auch noch dann, also und über diese ganzen Crunch-Times und sowas reden wir jetzt gar nicht an dieser Stelle. Dass halt die Entwickler natürlich die letzten Monate auf Hochtouren unter schlechten Bedingungen gearbeitet haben. Ja, einfach damit das Ding fertig wird. Und dann ist es ja noch deprimierender zu sehen, nachdem man das Ding jetzt zweimal verschoben hat. Und es es kommt raus und es ist einfach dafür haben sich Leute Urlaub genommen für dieses Spiel haben sich zig Leute zweimal, dreimal Urlaub genommen es wird immer wieder verschoben, immer wieder verschoben dann kommt es raus, dann sitzen die Leute dann und sagen so jetzt endlich und dann funktioniert es nicht dann bricht es auf der Playstation 5 ständig auseinander dann bricht es auf der Xbox Series X auch auseinander, es sieht einzig und allein auf dem PC gut aus, richtig gut aus, aber es, bricht auch da, es bröckelt auch da an allen Ecken und Enden das ist nicht gut. Das tut mir wahnsinnig leid. Und mir tut es, ich will da gar nicht mit dem Finger auf City Project Red zeigen, weil ich mir denke so, mir tut das einfach für alle Seiten leid. Ich finde das, das, ich hab keine Wut auf das Spiel und hab keine Wut auf City Project Red, aber ich gucke so drauf, also jetzt nicht auf das Problem an sich, über Crunch Times ist eine andere Geschichte, ne? Das, wie gesagt, das klammern wollte ja aus, aber so auf, ich, ich habe keine Wut darauf, aber mir tut das einfach leid. Und ich frage mich halt, weil ich relativ nüchtern bin bei Cyberpunk, weil das mir noch nicht so richtig ist, mir noch nicht so ein richtiges Herzthema. Also, ich muss damit erst, mit dem Last of Us, da emotionalisiere ich ja ganz anders, weil ich dann den ersten Teil schon kenne. Und weil ich den ersten Teil, weil der erste Teil schon so emotional ist, ne? Und ein zweiter Teil hat leicht. Und, ähm, dann. Dann, ähm, kann ich da so ein bisschen nüchterner drauf gucken. Aber es ist wirklich, es ist wirklich, 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 wirklich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar zu sehen, wie so ein komplettes Konstrukt über Monate hinweg, also über Jahre hinweg besteht und innerhalb von ein paar Stunden quasi auseinanderbricht. Komplett. Und ein Spiel aus dem Marktplatz zu nehmen bei Playstation, das ist schon hardcore. Das muss man schon sagen. Das ist nach das ist für jedes Spiel hart, aber das ist für ein Spiel mit Cyberpunk mit der Vorgeschichte, mit dem was drumherum passiert ist mit der riesigen Ankündigung, ist das wirklich nichts anderes als den Supergau? Ich kann mich nicht erinnern, dass es das gab, selbst bei einem Assassin's Creed oder sowas, wo es wirklich auch heikel war an ein, zwei Stellen, oder auch meine Red Dead Redemption oder sowas. Wir haben das immer bei so großen Spielen, die unter solchen Bedingungen, unter so einem Druck entstehen. Auch ein Rockstar Game macht nicht Rockstar Games macht nicht alles richtig, aber dass da mal irgendwie eine Figur durch die, 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 die Luft fliegt oder dass irgendwas nicht klappt oder sowas. Das ja, das passiert immer mal. Ja, das haben wir natürlich auch gerade ganz gerne mal in diversen Ubisoft-Games, wie Ghost Reaken oder sowas. Das ist einfach ein Ding, das passiert so. Aber das bei Cyberpunk ist schon massiv und man hört es leider von allen Ecken. Es sind keine drei Einzelfälle, die groß gemacht wurden, sondern es sind Tausende, aber Tausende von Leuten, die das zocken und die damit einfach Probleme haben und dass das Spiel für sie und Spiel gemacht. Und das tut mir wahnsinnig leid für jeden, der sich drauf gefreut hat. Aber es tut mir vor allem auch leid für die ganzen Leute, die es gerade aus. Ich möchte da nicht in den Büros gerade sitzen und jeden Tag das mitbekommen, was da gerade passiert. So, ich meine, du hast einfach das Spiel, das meistgespielte Spiel auf Steam und in der erst im ersten Tag irgendwie mit über einer Million gleichzeitiger Spieler. Und eigentlich hast du deine Ein eine Ausgaben schon nach fünf Tagen wieder drin oder sowas. Und dann sitzt du da und bist so: Fuck, wir müssen es vom Markt nehmen. Wir müssen Leuten, wir müssen unser Geld refunden. So, wir müssen, wir müssen jetzt irgendwas fixen und du kannst das nicht einfach schnell fixen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und dann frage ich mich, wer ist am Ende schuld? Wer ist denn schuld? Ist der Druck der Konsumenten schuld? Ja, wahrscheinlich ist der Konsument schon mit schuld, aber in erster Linie ist der Konsument nicht dran schuld weil er es abgehypt hat, sondern weil sich Cyberpunk hat auch hypen lassen. Cyberpunk hat sich von Anfang an auf so ein hohes Podest gestellt und wollte das coolste Videospiel sein, was jemals gemacht wurde. Das hast du so krass gespürt. Alles sollte daran ein bisschen edgy, ein bisschen erwachsener, ein bisschen krasser sein. So, und das haben sie uns einfach die ganze Zeit spüren lassen. Und sie haben sich selber so ab. Wenn du machst nicht Merchandise in Hülle und Fülle über ein Jahr vom Release, wenn du nicht denkst, dass du das krasseste Spiel der Welt bist. So, dann machst du das nicht. Weil das macht kein anderer. So, also, das ist einfach absurd gewesen, wie groß die Merchmaschinerie da schon war und wie weit die schon vorgreifend war. Also, selbst wenn das, das Merchandise kam ja schon Ende 2019 und das Spiel war frühestens fürs Frühjahr 2020 angekündigt, wurde dann natürlich nochmal verschoben. Aber es ist, also es ist absurd. Es ist absurd, was dahinter für eine riesengroße Marketingstrategie stand, um dann im Endeffekt so auf die Schnauze zu fallen und so halb gar daherzukommen. Trotz Verschiebung, trotz der langen Dauer, das ist nicht gut. Und das, da muss man auch sagen, dann war das einfach ein Fehler von City Project Red. Und dann hätten sie einfach sagen müssen, wir scheißen auf Weihnachtsgeschäft, wir bringen es nicht raus. So. Und das hätte man tun müssen. Und das, ähm, finde ich sehr schade. So. Ja, ähm, dass man diesen Weg gegangen ist, dass es so rausgekommen ist, dass jetzt der Shitstorm so groß ist. Ich gucke da drauf und möchte mich an diesem Shitstorm nicht beteiligen, ich möchte aber auch niemanden in Schutz nehmen, weil ich mir denke, das haben wahrscheinlich schon haben sie schon sehr, sehr verdient und ich hoffe einfach, dass es so ausgebadet wird, dass nicht Leute noch mehr arbeiten müssen und alles noch kranker da zerläuft und zerfällt, sondern dass man einen Weg findet, der für die Menschen, die dort arbeiten, human ist einigermaßen, ähm, weil dafür waren sie auch harschende Kritik. Ähm, aber dass es natürlich auch für die Leute die besser läuft, die da, also dass es das für die Firma besser läuft. Und dass die Leute nicht jetzt auf lange Sicht ihr Vertrauen in City Project Red verlieren. Das wäre wünschenswert, aber wer weiß das schon, ob das passiert. Das wird man die nächsten Monate sehen. Mir persönlich nimmt das ein bisschen den Druck, weil ich mir sage, naja, dann zocke ich es halt jetzt nicht gleich, sondern warte, bis es ein bisschen mehr polished ist und ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich unfassbar gut aussehen und unfassbar spielbar sein. Nur vielleicht dauert das noch ein halbes Jahr und. So lange kann man warten. Ich bin auf die Updates gespannt. Ich bin gespannt, was sie sagen. Ich bin gespannt, wie die Playstation-Geschichte ausgeht. Ich bin gespannt, wann das Spiel wieder da ist. Ich bin gespannt, wie viele Leute refunden werden. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Es ist noch nie da gewesen. Ich gucke drauf und bin wirklich von diesem, von diesem 9-11 der Videospiele wirklich fasziniert. So, auf eine ganz komische, mobile Art und Weise. Weil ich drauf gucken bin so, wie konnte das passieren? Aber klar, das ist der Druck, den man sich selber gemacht hat, den dann natürlich auch die Kundschaft macht, weil die Kundschaft will das Spiel. Die Welt leckt sich die Finger danach, man will 2020 noch mit aller Macht releasen und dann releaset man ein Spiel, was so liebevoll ist. Also man merkt das ja auch in der Limited Edition und der Collector's Edition mit der Statue, an allem, was dabei liegt, am Merchandise und sonst irgendwas. Die haben sich da schon richtig Gedanken gemacht. Das Design ist von hinten bis vorne so ausgecheckt. Das ist alles so nice. Und dann verkacken sie es aber technisch. Dann verkacken sie es einfach nur technisch. Und das, obwohl so viele Leute drauf gehabt. Ich kannte so viele Leute, die haben gar keinen Bezug zum... Die haben gedacht, Cyberpunk ist ein Eigentitel. Die wussten gar nicht, dass Cyberpunk ein Überbegriff für ein Genre ist, seit vielen, vielen Jahren. So, die kennen keinen Blade Runner, die kennen keinen Ghost in the Shell, die interessiert das alles nicht. So, die die scheißen auf Akira. Aber die wollen halt... Die fanden einfach dieses Spiel geil. Die fanden die Idee und die Vibe des Spiels geil. Und, naja. Hat alles nicht funktioniert. Sollte alles nicht sein. Oder sagen wir natürlich, schade, schade, Schokolade. Ich bin trotzdem, ähm... Auf, wie gesagt, ich bin ja entspannt, weil ich auch nicht der größte Hypeboy war die letzten Monate. Der Hype hat mich irgendwann verlassen. Er war 2018 sehr groß und ich wollte nichts lieber als Cyberpunk spielen. Äh, ich habe mich dann aber auch dann sehr, sehr damit abgefunden, dass das halt irgendwann dann passiert, wenn es rauskommt. Und ja, jetzt das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr war ich so, ja, irgendwann kommt dann Cyberpunk raus, bin mal gespannt drauf, mal gucken. Und ähm, mich, ich werde das irgendwann einfach zocken und äh, werde dann nochmal berichten. Aber ich glaube ich weiß, dass sich hinter diesem doch sehr kaputten, zerfallenen, zerschossenen Spiel, das es jetzt gerade noch ist, eine wunderbare Perle verbirgt. Und ich glaube, wenn ihr es euch jetzt kaufen wollt, Playstation geht eh gerade nicht, aber ist auch nicht zu raten, wartet da ab, bis es wieder da ist. Ich denke, wenn es wieder da ist, dann wird es auch spielbar sein, dann wird man das auch nicht ausgecheckt haben. Ich denke auch, dass das tatsächlich bis 2021 Februar oder sowas dauert. Wenn ihr ähm, die Xbox-Variante euch holt, ich glaube auf der Series X, was ich gesehen habe, was ich gespielt habe, dann einhalb zwei Stunden, das sah schon alles ganz gut aus. Das kann man auf jeden Fall so spielen, dass es Spaß macht. Äh, aber auch da wartet man vielleicht sogar lieber auf die finale Version für die X, äh, die auch noch kommt. Oder äh, ihr holt euch einfach, wenn ihr einen einen PC habt, die PC-Variante. Dann fahrt ihr wahrscheinlich aktuell von allen Varianten am besten. Ja, Cyberpunk, das, das riesige Debakel von City Project Red im Jahre 2020, beispiellose Geschichte, beispiellose Geschichte, ich glaube, da gibt's auf YouTube und äh, generell im Netz noch ganz viel Großes, was man dazu sich angucken und durchlesen kann, weil das ist wirklich, also wenn man da Lust hat, sich reinzufuchsen, ich glaube, da findet ihr sehr viel, da findet ihr sehr viel. Wenn ihr einen guten Artikel oder sowas habt äh, dazu oder ein schönes Video, ähm, nicht jetzt eine Fail-Compilation, davon habe ich genug gesehen, aber sonst irgendwas, was wirklich sagt, so, wie konnte das passieren, irgendwas Gutes, ne? Zeigt's mir, schickt's mir. Ich gucke mir sehr, sehr gerne an. Äh, auf Instagram, Rockstar, R-O-C-K-S-T-H oder natürlich die Man Cave. Ähm, ja, da gerne mal vorbeischauen. Interessiert mich auf jeden Fall sehr. Nun kommen wir noch zu zwei Tests, passend zum Schluss des Liedes, und zwar zwei kleine Spiele, ein, was, eins ein bisschen größer, eins ein bisschen kleiner. Ähm, nämlich Immortal Phoenix Rising von Ubisoft und Call of the Sea. Äh, ein Spiel von Out of the Blue Games, äh, die damit quasi, wenn ich es richtig gesehen habe, ihr Debüt feiern. Und ähm, bevor wir gleich zum großen Titel kommen, nämlich Immortal Phoenix Rising, würde ich ganz kurz äh, zu, zu, noch mal zum, ähm, zum, äh, zum, 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 zum Call of the Sea kommen. Call of the Sea ist im Game Pass enthalten. Ich habe es jetzt auf dem PC, ich habe so ein bisschen meinen PC damit eingeweiht äh, und äh, habe aber auch habe aber auch erst auf der, auf der Xbox mal angefangen. Und äh, Call of the Sea ist ein Spiel, das äh, 1930 spielt. Und zwar seid ihr eine Dame, die ähm, ihren Mann sucht und äh, fährt dann mit einem fährt dann mit einem Boot auf eine Insel, wo ihr Mann als verschollen gilt, ihr Harry. Und ähm, sie will ihn unbedingt finden. Und das Ankommen auf dieser Insel ist sehr mystisch. Sie hat auch immer wieder so Träume, so Visionen und äh, sie kommt dann da an und ähm, man sieht auch auf dem, auf dem Schiff noch am Anfang, bevor sie irgendwie aussteigt. Man spielt das First Person. Man sieht, dass sie so Flecken an der Hand hat, die irgendwie sehr sehen nach einer schweren Krankheit aus und nicht so richtig schön. Und ähm, ja, das äh, ist irgendwie, das ist irgendwie mh, nicht so richtig nice äh, für sie. Aber das hat sie anscheinend schon länger. Und äh, das ist auch doch irgendwas mit ihrem mit ihrem Kerl zu tun. Warum der auf dieser Insel ist und naja, auf jeden Fall geht sie dann an Land. Sie fährt dann mit dem Boot rüber und begibt äh, sich auf die Suche, begibt sich auf die Suche nach ihrem Mann. Und äh, das Ganze spielt sich First Person. Das ist aber kein First Person Shooter oder auch kein First Person Adventure, sondern es ist eher ein First Person Knobelspiel. Also ihr lauft in First Person rum und erkundet diese Insel und müsst dabei Rätsel lösen. Und diese Rätsel werden immer immer anspruchsvoller und immer ein bisschen schwerer und äh, in insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben Kapiteln erforscht ihr diese Insel und geht dieser Geschichte dem Verschwinden eures Mannes nach und auch eurer eigenen Geschichte, die da immer tiefgründiger wird und die Rätsel werden immer schwerer und es wird immer kniffliger und teilweise ist es schon so, dass man sagt so, okay, Moment mal, das muss ich jetzt mal verstehen ich mag solche Spiele sehr, 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 sehr gern, Es erinnert mich manchmal ein bisschen an The Witness, allerdings nicht auf dem Hardcore-Level von The Witness, weil The Witness war schon wirklich eines der schwersten, asozialsten Videospiele, die ich jemals in meinem Leben was Knobeleien angeht, eingelegt habe und äh, da war schon da war schon oft da war schon oft die Grenze erreicht in meinem Gehirn wo ich mir dachte nee das ist jetzt einfach was das kapiere ich nicht mehr das kann ich nicht verarbeiten so Dr. Kawashimas Gehirnjogging das kriegen wir hin aber das hier gerade ist mir einfach das mit persönlich zu viel gerade und ähm, ja deswegen ähm, finde ich Call of the Sea ein bisschen angenehmer zu zocken, ich mag die Atmosphäre total in diesem in dieses auf dieser Insel mit einem Pazifik, äh, diese mysteriöse Suche, es hat alles so ein bisschen so einen King Kong esken Vibe, äh, was so diese ganze Inselatmosphäre angeht, so weil es natürlich auch in den 30ern ist und sowas, ne? Es hat so ein bisschen das von dem von dem Peter Jackson King Kong am Anfang so, es gibt äh, nur so Träume und Visionen, es gibt aber auch keine Kreaturen oder keine keine Menschen, die ihr sonst trefft, sondern ihr seid so ein bisschen alleine mit euch und es ist so der, wenn man Kopfhörer trägt, dann, dann, dann schallt einem so der Dschungel um die Ohren und ich finde das total, ich finde es total schön und ich finde es total wichtig, und äh, dass es solche Spiele gibt, weil sie einen ein bisschen runterfahren, weil sie ein bisschen entschleudigend sind. Ähm, sie haben so ein bisschen das ein bisschen die gleiche Faszination wie bei einem Point-and-Click-Spiel, nur mit mehr Anspruch. Oder, na nee, gut, das stimmt auch nicht, weil Point-and-Click-Spiele auch wahnsinnig, wahnsinniges Gehirnjogging sein können. Ich meine, man sieht jetzt, wie zuletzt das Durchspielen von zum Beispiel... Ähm Yeah, Day of the Ten Tackle oder auch Grim Fandango, was wir ja gerade noch im Stream spielen, fast extrem schwer teilweise Das muss man schon mal sagen. Grim Fandango ist teilweise schon ganz schön puh. Aber ähm, ey, ich mag das alles sehr, 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 sehr gern. Ich finde Call of the Seas absolut schön geworden. Es macht absolut Spaß. Es ist eine schöne Knobelei. Es ist nicht so lang. Man hat das Ganze wahrscheinlich so nach 5, 6, 7 Stunden durch. Ähm, aber das macht nichts. Es sieht schön aus. Es hat so einen sehr einfachen 3D-Look, so wie man das schon oft gesehen hat, ein bisschen auch an The Witness erinnernd, sehr farbenfroh, sehr schön, aber halt nichts Aufwendiges. Also man bräuchte jetzt nicht zwingend dazu seine Xbox Series X oder seine Playstation 5. Ähm, das ist jetzt nicht notwendig. Das Ganze ist enthalten im Game Pass sogar, also das heißt, wenn ihr einen Game Pass habt für Xbox, so wie PC, ist es mit drin. Und äh, ich finde es echt sehr sweet. Ich mag das sehr gern. Und kann euch das an dieser Stelle, wenn ihr ein bisschen was Ruhigeres wollt, mit ein bisschen Atmosphäre, aber mit Knobeleien zwischendrin und einer süßen Geschichte, die auch ins Mysteriöse abdriftet, kann ich euch Call of the Sea wirklich ans Herz legen. Das macht sehr viel Spaß und macht auch sehr viel richtig. Und das ist für zwischendurch ein wunderbares kleines Spiel. Und damit kommen wir auch zum letzten Titel, nämlich Immortals Phoenix Rising. Ähm was mal irgendwann den Titel getragen hat, Gods and Monsters, äh, vor einiger Zeit, als es angekündigt wurde. Ich glaube, es wurde angekündigt 2019. Auf der E3 müsste es angekündigt worden sein. Und von dem Zeitpunkt an war nicht so richtig klar, was das eigentlich ist. Und dieses Jahr im Sommer gab es dann die Auflösung. Und äh, jetzt ist es da. Und das ist äh, ein Ubisoft-Spiel. Und man ist erstmal so: Ach, ein Ubisoft-Spiel. Hm. Muss es sein? Und, äh, weil Leute haben sich ein bisschen satt gesehen an Ubisoft. Ubisoft hat so ein bisschen. Ubisoft hat nicht den schlechtesten Ruf, aber nicht den besten, ne? Ubisoft hat sich irgendwann einfach. Ja, die machen halt so Open-World-Dinger und ein paar von denen sind ein bisschen geiler, ein paar von denen sind ein bisschen schlechter, und Assassin's Creed ist halt eine Bank. Und äh, ja, die haben auch geile Indie-Games mal gemacht, die machen sie aber nicht mehr, das trauen sich nicht mehr. Und Rayman Legends und sowas, ja, geil alles, aber machen sie ja nicht mehr. Und ah, Assassin's Creed war die Reihe, die dann irgendwann geil war und dann war sie irgendwann scheiße und dann war sie wieder geil und. Ja, es ist, Ubisofts Weg ist unergründlich. Also ich äh, habe auch so ein sehr zwiegespaltes ist zu Ubisoft, weil ich auf der einen Seite Titel von denen echt geil finde und ein paar Titel von denen finde ich auch echt so super egal und paar jetzt auch Watch Dogs Legion, alles andere als irgendwie elegant, aber gut, das äh, ist jetzt, gehört ja an dieser Stelle hin. Immortal Phoenix Le Rising habe ich mir deswegen auch erstmal nur so... Oh, ja, das sieht irgendwie so ein bisschen generisch aus. Das sieht so aus wie ein bisschen abgefahreneres äh, Assassin's Creed Odyssey. Ja, okay, ich verstehe. Das ist jetzt alles noch ein bisschen mehr so mit noch mehr äh, griechische Mythologie. Und ja, okay, alles cool. Ja, super. Und ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich habe das einfach ignoriert. Ich habe einfach nur gedacht, wenn es kommt, gucke ich mir das vielleicht irgendwann mal an. Und ähm, dann hat eine Freundin von mir hat mir das sehr, sehr, sehr oder hat das generell auf ihrem Instagram auch sehr, 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 sehr ähm, energisch empfohlen. Sie hat gesagt, das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe damit die letzten Tage sehr viel Spaß gehabt und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es das. Und Dann hat sie auch gesagt, so, ja, es ist so ein bisschen es ist schon so ein bisschen Breath of the Wild mäßig. Da ich so, Breath of the Wild mäßig? Das, die Info treibt mich von dem Spiel weg, zieht mich aber auch gleichzeitig an. Was halte ich davon? Was halte ich davon, dass sie sagt, es ist ein bisschen wie Breath of the Wild? Und dann hab ich gedacht, naja, gut, ich guck mir das an. Weil es wurde mir dann zugeschickt, ich, ich guck mir das jetzt einfach an, weil, weil was soll denn schon passieren? Und ähm, ich habe relativ schnell verstanden, was sie meinte, was Breath of the Wild mäßig daran ist, denn dieses Spiel hat tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Struktur in ganz vielen Hinsicht wie Breath of the Wild. Ihr seid halt eine Figur, die sich, die erstellt ihr und eure Geschichte, also die Geschichte, die ihr erlebt von Phoenix, das ist eine Frau oder ein Mann, je nachdem wie ihr es einstellt und äh, die Geschichte, wird erzählt von Prom Prometheus und Zeus, die sich am Anfang unterhalten. Prometheus hängt an irgendeinem Berg gekettet. Ähm, äh, Typhos, äh, wie heißt er, Tyvius, Tyvon, Typhon. Typhon ist wieder da so äh, zünder, zünder böser Gott oder böser Dämon oder irgendwas der hat keinen Bock mehr der will sich mit allen anlegen und dann geht Zeus zu, zu ähm zu Dingsi hier, zu Prometheus und sagt so, pass mal auf, kommen wir mal ganz kurz reden. Er sagt so, hey, du hast mich hier angebunden, äh, hier ist ein Rabe, der frisst die ganze Zeit meine Leber, ist aber nicht so cool. Dann unterhalten sich die ganze Zeit oben auf diesem Berg und erzählen die Geschichte von Phoenix. Und wie die beiden die Geschichte erzählen, das ist sehr, 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 sehr witzig. Auch in der deutschen Synchro, sehr, sehr lustig, sehr, sehr gut umgesetzt, äh, hat viele gute Gags, ist ein bisschen wahllos, ein bisschen drüber und äh, verleiht dem Spiel von der ersten Sekunde an so ein bisschen so einen ironischen Charme. Ähm, was natürlich auch, sage ich mal, schau mal, was ist, was Breath of the Wild ja nicht hat, weil Breath of the Wild oder Zelda-Spiele generell sind ja schon sehr episch und sehr ne, sehr viel Pathos und Ernst und Groß und das hat Immortal Phoenix Rising natürlich auch, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen alles unter so einer humoristischen Flagge. Und ähm, wenn ihr dann reingeht und die Welt das erste Mal seht und so das alles ein bisschen erkundet, dann ähm, merkt ihr so wie das Spiel funktioniert und wie ihr Landschaften erkundet und dass ihr reiten könnt und dass da überall diese kleinen Tempel sind, wo ihr reingehen könnt und darin müsst ihr Aufgaben lösen, um dann für euch weitere äh, Features zu bekommen und euch besser immer zu weiter zu verbessern und äh, dann habt ihr so einen Ausgangspunkt, ihr müsst Dinge erklimmen und dann sozusagen die Karte weiter freizuschalten. Das kommt euch alles, wenn ihr Breath of the Wild gespielt habt, unfassbar bekannt vor. Also ihr guckt da wirklich drauf und seid so, na es ist halt einfach Breath of the Wild geklaut und das kann natürlich der Zelda-Hardcore-Fan ganz, ganz schlimm finden und ganz, ganz schrecklich und sagen, nee, das ist einfach nicht cool man kann aber auch mal einfach äh, den Stock aus dem Arsch ziehen und sagen, na ja, Leute es macht ja Breath of the Wild nicht schlechter, aber es ist doch ganz schön, dass es ein Spiel gibt, das ein bisschen so ähnlich funktioniert und was eine ähnliche Atmosphäre hat und was einfach schön aussieht und wo man mal durchreiten kann. Irgendwo man einfach mal guckt, wie gut es aussieht und ein paar Rätsel löst, ein paar sehr, sehr viele Quests löst und Rätsel löst und keine Ahnung. Ist doch auch ganz schön. Und deswegen muss ich sagen, mir macht Immortals Phoenix Rising extrem viel Spaß, weil es für mich so eine grundauf entspannte Nummer ist. Also ich bin überhaupt, ich gucke drauf und bin so, ah ja, ist halt das, ne, ist doch alles nice. Und das ist die Atmosphäre, die das Spiel für mich hat. Es ist für mich einfach ein entspanntes Ding, weil es absolut ungefährlich ist. Es ist absolut ungefährlich für Breath of the Wild, weil Breath of the Wild ist eher auf so einem hohen Thron Wer soll da rankommen? So, machen wir uns nichts vor. Breath of the Wild ist, ist eine Granate. So, das ist eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre. So, da braucht Immortal Phoenix Rising, das ist eine Kopie von einem der besten Spiele aller Zeit. Das ist doch schon mal das ist doch schon mal eine Grundvoraussetzung, dass es das scheißegal ist. Und deswegen, da muss man so dran gehen. Immortal Phoenix Rising ist scheißegal, aber dafür, dass es scheißegal ist, macht es richtig viel Spaß. Und das ist richtig, richtig. mich entschleunigt das wahnsinnig. Weil ich mir denke so, ey, ich habe jetzt einfach Bock auf ein Spiel, was bunt ist, was mich ein bisschen beansprucht, aber nicht so sehr, wo ich ein bisschen kämpfen kann, ein bisschen klettern kann, ein bisschen erkunden kann, ein bisschen die, Erge die Gegend auschecke, ein bisschen die schöne Grafik genießt, die auf der Xbox Series X wirklich hübsch aussieht. Äh, hat mir schön, ich spiele auf uh, Performance, ähm, also heißt, ich spiele es auf 60 Hertz, äh, sieht schön aus, hat tolle Farben, ist sehr kräftig, ähm, mag das richtig, richtig gern. finde es ein richtig schönes, süßes Spiel für zwischendurch. So, ihr könnt natürlich überall eure Skills, ihr habt dann oben habt ihr einen großen, in der Mitte vom von der Karte habt ihr sozusagen euren Turm, da könnt ihr mal mit Schnellreise hin, da habt ihr dann die Möglichkeit, euch zu verbessern, da könnt ihr alle möglichen Fähigkeiten, ihr habt einen Skilltree natürlich noch, den ihr verbessern könnt, ihr habt äh, natürlich Stärke Leistungen, also ihr habt verbraucht immer für Aktionen eine gewisse Stärke, ob ihr fliegt, ob ihr rennt, oder ne? also wie das halt so ist, das habt ihr schon tausendmal in Spielen erlebt. Und dafür geht natürlich Stärke drauf und äh, diese Leisten könnt ihr vergrößern, ihr könnt eure Lebensanzahl Vergrößern. Ihr könnt einfach eure Skills verbessern und äh, könnt den Skilltree mal weiter ausbauen. Und das natürlich alles durch Aktionen, die ihr im Spiel. Also ihr levelt jetzt nicht wie im klassischen Spiel, sondern ihr müsst Sachen einsammeln und damit euch dann hochleveln und selber entscheiden, wie ihr euch hochlevelt. Und das macht das Spiel ein bisschen individueller. Es ist trotzdem auch alles überschaubar. Es ist alles nicht so riesengroß, was ihr da machen könnt an Möglichkeiten, sondern es ist alles irgendwie, es ist genug, dass es reicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, so viel, dass man sich da drin verliert. Und das ist immer ganz gut. Das ist immer so der genaue Mittelweg, den ich mag. So, weil ich mir immer denke, so, ey, bei so einem Spiel brauche ich nicht mehr, als es notwendig ist. Und ich finde, Immortal Phoenix Rising weiß da relativ genau seinen Platz. So, und mit dem, mit der Erzählstruktur und dem Humor und diesem bisschen, zwischen dieser ganzen Epicness, dann trotzdem auch so ein bisschen was vertrotteltes einzubauen und sowas. Das gefällt mir ganz gut. Das macht mir tatsächlich Spaß. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich finde das alles ein gutes Ding und ich kann das euch empfehlen. Das ist absolut ungefährlich. Das könnt ihr auch in einem halben Jahr spielen. Das kann man sich für 30 Euro mal irgendwo mitnehmen oder wenn das mal beim, beim Sale ist im, im PlayStation oder Xbox Store, dann nimmt man sich das mit. Ne? Aber das ist absolut entspannt So, so das gibt es auch für die Switch. Also, das, äh, ich kann euch das echt empfehlen mir persönlich hat das echt Spaß gemacht, ich hab da jetzt auch, ne, man hängt da emotional nicht so tief drin, Das hast ein nettes Spiel für zwischendurch, das ist nicht das zweite Last of Us oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur Immortals Phoenix Rising und vielleicht ist es auch ein bisschen fahrlässig über einen so großen Titel oder einen Blockbuster so zu reden, als wäre das einfach so ein Ding für zwischendurch, aber so ist es halt, also wenn man was besseres hätte machen wollen, dann hätte man nicht Breath of the Wild kopieren dürfen, das ist vielleicht hart, aber das ist einfach, das machst du nicht, also entweder kriegst du was eigenes, Krasses und hebst sie auf den höchsten Thron, oder du bist die Kopie von einem der größten Spieler der letzten Jahre und dann bist du halt einfach nur nett. Du bist im besten Fall nett. Und Immortal Phoenix Rising ist richtig nett. Macht mir richtig Spaß. Ich habe daran keine großen Kritikpunkte. Außer der Kritikpunkt, dass es Breath of the Wild kopiert und dass es deswegen einfach natürlich automatisch ein bisschen schwächer dasteht. Punkt. Aber das macht gar nichts. Und deswegen kann ich es euch empfehlen. Immortal Phoenix Rising für die Switch, für die Xbox, für die Playstation, für den PC. Ja, überall. Amazon Luna, sehe ich gerade. Stadia, super toll, oder? Da könnt ihr euch mal richtig könnt ihr euch richtig austoben. Ähm, ja. Ich. äh, kann euch diese zwei Spiele ans Herz legen. Call of the Sea und Immortal Phoenix Rising das sind zwei süße Spiele für zwischendurch. Eins in etwas größer, eins in etwas kleiner. Beide haben ein bisschen was zum Rätseln, das eine hat ein bisschen was zum Kämpfen, ein bisschen was zum Sammeln. Viel Open World. Ich mag Open World Spiele, in denen man einfach rumreißt und Rätsel sucht und ganz viel entdecken kann und da hat Immortal Phoenix Rising so viel Liebe überall versteckt, das macht wirklich Spaß. In dem Sinne, das sind doch zwei gute Dinger. Ja. Und damit kann ich euch, glaube ich, mit diesen zwei bisschen gemütlichen Spielen, eins mehr, eins weniger, kann ich euch so ein bisschen in die Gemütlichkeit der Weihnachtsferien schicken. Meine Lieben, die Mancave ist am Ende für dieses Jahr. Wir sind fertig. Wir sehen uns vielleicht nochmal im Stream hier oder da. Mach ein bisschen nach Lust Laune. Aktuell gibt's auch keinen Streamingplan. Ich bin gerade so, hey, lass doch einfach dann releasen, wenn ich Bock hab. Und, es äh, ist doch alles cool und alles entspannt. Und deswegen, Leute, wir machen einfach entspannt weiter und, äh, Sehen uns dann mit einigermaßen frischem Kopf im Jahr 2021 wieder. Ich freue mich drauf. Es wird großartig. Äh, ich weiß nicht, nächstes Jahr. Soll ich mal, was kommt nächstes Jahr eigentlich raus? Auf was können wir uns denn freuen? Videogames 2021. Was kommen alles? Hitman 3, super. Far Cry 6, das wird ganz cool. Deathloop, da habe ich echt Bock drauf. Resident Evil Village, das wird auf jeden Fall mich ein absolutes Highlight. Hogwarts Legacy kommt raus. Horizon Forbidden äh, G -G Garden. Ja, West. Äh, <lacht> Vampire, The Masquerade, äh, Bloodlines 2, ähm, Gotham Knights, äh, Little Nightmares. Ähm, ich lese jetzt das vor, was hier bei, bei Google mir angezeigt wird. Äh, the Lord of Drinks Rings Gollum, wenn noch nie von gehört. Psychonauts 2. Ähm, Bell and Wonderworld. Äh, Shadow Warrior 3 steht da drin. Das ist doch ja schon draußen, oder? Nee, ist noch nicht draußen. Nee, ist noch nicht draußen, sorry. No More Heroes 3. Also, ja, ist schon Axiom Verse 2 komische Liste. wird eine komische Liste. Aber ey, Ratchet Clank zum Beispiel kommt ja auch noch raus. Also allein auf der Playstation kommen ja schon allerhand tolle Titel raus. Ich bin gespannt mit, was uns Nintendo überraschen wird. Ich bin relativ sicher, dass wir nächstes Jahr was Neues zu Zelda hören werden, wenn äh, Zelda Geburtstag feiert. Ich bin mir relativ sicher, dass da was kommen wird. Weil Zelda wird ja nächstes Jahr auch 30. Ähm, also ich glaube, da werden viele, viele gute Sachen auf uns zukommen. Ich sehe da viele gute Spiele, ich sehe da viele gute Streams und ich sehe da vor allem für viele eine gute Zeit und äh, das ist das Wichtigste. Ja, und dafür machen wir den ganzen Scheiß hier, deswegen gucken wir schöne Sachen, deswegen gucken wir schöne, spielen wir schöne Spiele, deswegen lesen wir schöne Bücher. Ich jetzt nicht. Dafür hören wir schöne Podcasts, produzieren wir schöne Podcasts, damit es alles irgendwie Spaß macht. Am Ende geht es einfach nur um Spaß. Nicht mehr, nicht weniger. Und Spaß ist eine gute Sache. Deswegen nächstes Jahr auch wieder trotz weitergehender Pandemie viel Spaß garantiert. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs nächste Jahr. Ich freue mich drauf. Ich hoffe für uns alle auf eine gute Zeit. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe, dass ihr gut durch die Feiertage kommt, dass ihr gut auf eure Familie aufpasst. Macht nichts, was nicht notwendig ist. Ähm, seid lieb zueinander. Ja, die Leute sind eh schon gestresst. Man muss sich nicht anschreien. Schreibt anderen Leuten im Internet was Nettes. Schreibt auch mir was Nettes. Schreibt anderen Leuten, die es in Arbeit ihr mögt, was Nettes. Ja, einfach mal eine nette Nachricht. Ihr sucht euch jetzt mal irgendjemand in eurem Handy raus, wo ihr sagt so, der, der könne mal gelobt werden ja, dem schreibe ich jetzt mal was Nettes. Ich glaube, das ist einfach ganz gut. Ab und zu tut es mal ganz gut. Man muss nicht immer sich beschweren und sagen, ja, ich höre euch ja schon seit vielen Jahren, ich wollte mal sagen, ich finde es scheiße, dass Max immer in seinem Podcast Wasser trinkt, sondern man kann auch einfach mal einfach mal zwischendurch ein bisschen Liebe da lassen. Und das ist immer ganz gut. Das tut gut. Das tut tatsächlich gut, das zu lesen, ja. Ähm, dementsprechend äh, einfach gerne mal machen. Einfach mal ein bisschen Liebe da lassen, Leute. Ey, es war mir ein Fest. Es war dieses Jahr mit vielen schönen Podcasts, mit vielen schönen Streams. Die Man Cave sagt vielen Dank. Ich sage vielen Dank für ein wunderbares Jahr, ein sehr konsequentes Jahr. Wir haben fleißig Output gehabt, wir haben fleißig gestreamt und äh, das trotz all der anderen Dinge zu tun sind, äh, war mir, es war mir ein Fest und hey, habt einfach schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf nächstes Jahr und ähm, lasst uns so schön weitermachen, wie es dieses Jahr geendet hat. In dem Sinne, passt auf euch auf und frohe Weihnachten ihr süßen Mäuse. Ciao sie.